0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, когда Он в преддверии надежды, в день онный, придет прославиться в телах святых своих. До воцарится воскресение Христова и в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом. Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются прадесом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя. Продолжай вести Его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословлены, пожалуйста, днись.
1: In the
2: dark of the midnight Have I oft hid my face While the storm howls above me And there's no hiding place In the crash of the thunder Precious Lord, dear Cry, keep me safe
0: Книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 по 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает она, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить». Плод. Здесь апостол Аркадий для нас открывает суть человека, который надеется на Господа и которого упование Господь. И давайте подчеркнем несколько составляющих, которые определяют вот этого человека. Итак, во-первых, человек, надеющийся на Господа, это благословенный человек – а он благословен, потому что его богатством является Господь. И независимо от того, богат он или беден в материальной сфере, он как в потерях, так и приобретениях будет всегда искать Господа и всегда будет зависеть только от Господа. Далее написано человек, надеющийся на Господа. Он не только благословен, но его благословение выражается, что он будет как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у этого. Потока. Вода, о которой здесь говорится, это помазанное слово Бога, а поток воды – это движение веры, направленное на выполнение воли Божьей. Благодаря такой позиции этот человек не знает, когда приходит зной, и зной символизирует испепеляющий гнев Бога, обращенный на тех, кто отказался быть посаженным при потоках вод и пускать корни свои у потока – но при всем этом пытается использовать Бога для приобретения материальных благ. Далее написано, «Человек, надеющийся на Господа, лист его во время засухи остается зеленым». Зеленый лист – это материальное благословение, которых он никогда не искал, но которые для него являлись бесплатным предложением за то, что он искал Царство Божье и силы Его». Далее человек, надеющийся на Господа из прочитанного, написано «не боится засухи» по той простой причине, что его корни пущены и не у потока Бога. Поэтому он не перестает приносить плод Богу, и этот плод выражается в его святости перед Богом. Святость как плод – это желанное и неукоснительное соблюдение заповедей Бога. Это выражение полного признания прав Бога и демонстрация верности Божьим повелениям. Поэтому, заключая все вышесказанное, можно сказать, что человек, надеющийся на Бога, почитает для себя привилегией отдавать и приносить Богу то, что находится в его власти, но принадлежит Богу. И мы сейчас будем петь псалом святый и благодарить Бога за это откровение. «Итак, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». И мы сейчас будем приносить этот плод и выражать его в наших десятинах и приношениях. Встанем, пожалуйста, и будем почитать Господа и прославлять Его святое имя в песнопении. Вашим удовольствием в очередной раз повторю за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, он должен был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое – Продните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Oh, oh, oh. Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим». И дальше печально написано, что израильский народ сказал, «Мы не пойдем по этому пути, мы не хотим». «Слушать о древнем пути добра». И тогда Господь отвечает им, «Тогда слушайте народы, что будет с этим народом». Нам не надо слушать, что будет с еврейским народом. Мы можем почитать в новостях и посмотреть, что стало с израильским народом, в каком они страхе, бедствии, в каком они климате живут. И причина тому такова. Они сказали... Мы не хотим слушать посланников Божьих. Мы не хотим идти древним путем добра. Ну, мы сказали, что мы хотим слушать о древнем пути добра, потому что мы будем и мы идем по древнему пути добра. Итак, возвращение к древнему пути добра. Разумеется, что когда речь заходит о возвращении к древнему пути добра, призванному привести нас к покою, речь не идет о законе Моисея, который обнаруживает грех и дает силу греху. В данном случае речь идет о древнем законе, который был дарован Богом в Едемском саду задолго до появления закона Моисеева, в котором люди могли получать оправдание посредством своей веры в искупительную жертву. Римлям 3, 27, 31. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак... Мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. То есть это древний путь добра, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Что значит оправдывать обрезанных по вере? Закон Божий, древний путь добра, он говорит еврею, не смотри на свое обрезание, оно не делает тебя правильным. Скажи мне, почему ты обрезан? Я обрезан, потому что у нас есть вера. Давай поговорим об этой вере. Эту веру Бог передал Аврааму. Давай поговорим об этой вере. И мы от обрезания заходим в сердце еврея и обнаружим, что оказывается, там в сердце есть вера. И Писание говорит, что человек оправдывается обрезанный по вере. Просто необходимо от обрезания привести его к сердцу, там, где есть вера. А люди-язычники, необрезанные, они оправдываются через веру. То есть необходимо язычникам, людям, которые не имеют приобщения к древнему пути добра, к этому к древнему учению, которое было дано еще в Едеме, и потом было передано этой сафе, это эстафета Аврааму, Авраам передал своим потомкам, нам необходимо язычникам через веру, то есть поместить веру в сердце, и потом в этой вере начинать получать оправдание и возрастать в праведности. У евреев есть это учение, просто они сфотокурсировались на делах, Закона, обрезания, а не особенный народ. Друзья, давайте посмотрим в сердце, и поэтому мы не против обрезания, но только Бог начинает смотреть и исходить только от сердца человека, потому что праведность и оправдание находятся только в сердце. А там необходимо найти закон Божий, не закон Моисея, а древний путь добра, древнее учение, которое еще было в Едемском саду, которое говорило об искуплении человека. От смерти. Насколько нам известно, возможность найти древний путь добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами. Тесные врата в Писании определяются начатками учения, а вернее, начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. И это все записано евреем, 6 глава, с 1 по 2 стих, и апостол Аркадий представляет нам это место в расширенном переводе. И оно будет звучать следующим образом. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Оказывается, оставить начатки учения – это окропить себя начальствующим учением Христа. Это значит облечься в оружие света, которая содержится и находится в господстве этого учения. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, выраженное в крещении водою, Духом Святым и огнем, и учение о возложении рук, выраженное в завете крови, в завете соли и в завете покоя. А поэтому сразу обратимся к исследованию. Учение о воскресении мертвых. Итак, учение о воскресении мертвых. Сегодня мы будем рассматривать первую ее часть. Но ну, вначале немножко поговорить, что это за учение о воскресении мертвых? Учение о воскресении мертвых – это измерение Запада, это божественная география. Вот измерение Запада, Западная сторона – это учение о воскресении, несущее в себе вечно сущую жизнь Бога, которая выполняет три главные функции. Во-первых, учение воскресения приобщает человеку к роду Божьему и делает его своим Богом. 1 Иоанна 5.1 написано, «Всякие верующие, что Иисус Христос от Бога рожден». Итак, учение от воскресения, учение воскресения приобщает нас к Богу и делает своим святым, потому что мы рождаемся от Бога. Но на этом не останавливается учение о воскресении. Во-вторых, учение о воскресении противостоит в человеке, рожденном от Бога, второй смерти, в лице Ветхого человека и также людей беззаконных и нечестивых в церкви. И это тоже делает учение о воскресении. Оно противостоит смерти. 1 Петра 3:21. Так и нас ныне подобное всему образу крещения ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. а чего спасает? От второй смерти. Вторая смерть – это духовная смерть. Первая смерть – через нее проходят все люди. Ну, разумеется, тех святых, которые достигнут последних времен. Но первая смерть – это когда человек умирает и а, покидает свое тело. Вторая смерть – это когда человек не просто умирает, а, умирая, он направляется в вечную смерть, направляется в ад. И это называется второй смертью. И учение воскресения мертвых позволит нам избежать вот этой второй смерти, и для некоторых из нас также избежать и первой смерти. Разумеется, если мы достигнем того дня онного. В-третьих, учение о воскресении Христовом возвращает человека в мужа, взращивает человека в мужа совершенного, в меру полного возраста. Христова. Ну, это так очень коротко. Если бы у вас спросили, скажи, пожалуйста, учение о воскресении мертвых, что оно делает? Ты же минимум три вещи. Оно рождает меня, делает своим Богу и своим святым. Второе. Оно освобождает меня от второй смерти в лице ветхого человека, в лице беззаконных в церкви нечестивых людей, а, в предмете всяких болезней, всякой нищеты, всяких проклятий, депрессий и всего такого. А ты не употребляешь антидепрессианты? Нет, я не употребляю. Я же христианин. У меня есть псалмы, у меня есть молитва, у меня есть общение святых. Я никогда не употребляю антидепрессианты. Это наркотики и люди, которые употребляют их, наркоманы. А в этом необходимо каяться, это необходимо исповедовать, и необходимо платить цену, чтобы пристать быть наркоманом. И, в-третьих, учение в оно делает человека совершенным и приводит в мирополного полного возраста Христова. Итак, начался, чем учение Иисуса Христа – Учение о воскресении содержит в себе три восходящих и взаимосвязанных между собой уровня рождений: Это рождение от воды, рождение от духа и рождение к престолу. Эту истину можно обнаружить в беседе Христа с Никодимом, членом Синедриона, одним из начальников иудейских, который до определенного времени являлся тайным учеником Христа, так как из опасения от иудеев приходил к Иисусу учиться только ночью. Не давал спать Иисусу. Но практически Иисус проводил время ночью в молитвах, и когда ученики просыпались, они видели, идет Христос, то есть спускается с горы. Но они понимают, что у него была уедиенция, у него была уедиенция с отцом. Ну, иногда он проводил время с Никодимом. И давайте посмотрим одну из бесед, которая совершалась ночью. Иоанн 3, 1, 5. Иисус сказал Никодиму в ответ, «Истинно, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царство Божье». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Это говорил доктор богословия Иисусу Христу. Иисус поднял брови и сказал, Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Никодим, я говорю о духовных вещах. Я говорю о духовном чреве, о Церкви Господа Иисуса Христа, о Сионе, об Иерусалиме, о Саре, которая родила нас, а не о чреве твоей Матери». И смысла значения данного диалога следует, что рождение от воды и духа открывает двери к вхождению в царство небесное или к возможности родиться к престолу. Иисус сказал, что не родится от воды и духа не может войти в царство небесное. А войти в царство небесное для чего? В царство небесное войти для того, чтобы родиться к престолу. Зачем не заходить в престольный город, заходить? стать перед, перед троном для того, чтобы родиться к престолу. Практические требования быть рожденным от воды, от духа и к престолу – это безусловная необходимость и неизменное условие для заключения с Богом завета крови, завета соли и завета покоя. Где? В крещении водою, в крещении духом святым и в крещении огнем. Учитывая, что древнее учение добра по своей природе является невершающим, а следовательно и вечно новым, нам с вами необходимо исследовать таинства, содержащиеся в процессе зарождения и возникновения жизни Божьей в духе человека посредством силы воскресения, содержащейся в учении Христа. В Писании сам термин «воскресение», относящийся к воскресению Иисуса Христа из мертвых, включая в себя следующие значения и определения. Воскресение – это жизнь Бога, Вода жизни, дух жизни, слово жизни в семени Царства Небесного – это искупление, это возрождение, это нетление. Воскресение – это также обновление, свет жизни Божьей, порядок жизни Божьей, надежда нашего наследия в Боге и насаждение в Доме Господнем. Все это является синонимами и определениями слова воскресения. Учение о воскресенье представлено в образе парящего орла на знамени западной армии израильского народа в составе трех колен под руководством Ефрема, сына Иосифа. Орел – это символ и образ обновления жизни, торжествующая над смертью. Дело в том, что в природе этой царственной птицы есть такая фаза смерти, которая побеждается в воскресением. И пастырь показал, каким образом происходит вот эта фаза воскресения у орла. Орлы живут как люди. Они могут жить до 70 лет и могут жить намного больше. И когда они подходят к такому возрасту, у них есть выбор либо умереть, либо продлить еще всю жизнь на 30 лет. Потому что к старости у них совершаются три вещи. У них на их клюве образуются а, наросты, их Когти перестают быть острыми, цепкими, и их перья старые, они не позволяют им хорошо охотиться, и поэтому, когда он пикирует за пищей, его тело издает сильный свистый звук. И зайчик или олень, когда видит его, они начинают убегать. И для того, чтобы ему не умереть, он возвращается к тому месту, где он родился. А родился он в скалах и на очень большой скале, где у него было гнездо, он возвращается туда. И вы знаете, что невозможно без церкви, невозможно без той колыбели, в которой мы родились, получить обновление. Мы здесь рождаемся в церкви, и здесь в церкви мы получаем обновление. И он знает, что это колыбель. И эта колебель не совсем утешительная. Дело в том, что орлица вначале делает свое гнездо из очень острых веток, потом ложит очень острые колючки. Потом все это покрывает шерстью, своим пухом и своими перышками. И когда она откладывает яйца, приходит время, они вылупляются, орлята. И приходит время, она ждет, 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 начинает приносить им кушать, а аппетит растет, ребята растут в гнездышке. И она говорит, ну, сколько я буду носить а им пищу? Аппетит растет, а летать не хотят. И она начинает выкидывать эту шерсть и этот пух. И они соприкасаются с колючками и Делают вид, что надо что-то делать. Подходят очень близко к гнездышку и смотрят вниз. Высота очень большая. Прыгать не хочется. Хотя мать постоянно летает и показывает, как необходимо летать. И приходит время, когда они прыгают из гнездышка, потому что там нету больше того комфорта, потому что в завете соли нету никакого комфорта. Там вот эти колючки, которые побуждают нас открыть себя в воскресении Христом и родиться от воды, от Духа и к престолу. Поэтому мы делаем решение прыгать. Иногда мы не делаем решение, и тогда орлица толкает маленького орленка в обрыв. И он летит, сложив крылышки. Она собирается, как камень, и направляется к нему и спасает его. Потом поднимает на еще большую высоту чтобы у него было времени а, научить его, и снова сбрасывать его. Он снова не открывает крылышки, сложил крылышки и говорит, «Помогите, пожалуйста». Хорошо. Она летит камнем за ним, снова ложится под него, он падает на нее, она поднимает его еще выше до тех пор, пока он перестанет складывать крылышки и перекладывать все свои заботы на свою мать. И в конце концов орленок начинает летать. То есть орел возвращается туда, и он помнит этот пережитый экспириенс, опыт со своей матерью. И он знает, что он сопряжен с платой сына и со смертью. Но здесь поменялось все. Матери нету. Только он и только скалы. Клюв, который стал, притупился, на нем образовались разные наросты. Он не может четко видеть. Старые перья, которые во время полета, когда он пикирует, как камень, свистят и издают звук. Когти, которые уже не такие острые он начинает их заострять о скалы и обутесы. Сбрасывает вот этот нарост, который образуется на клюве, он теперь видит очень хорошо. Он заостряет свои когти, а скалы. И если какие-то когти плохие, он их вырывает своим новым клювом, и у него вырастает новый. И мало того, он начинает все старые перья своим новым клювом вырывать по-живому из своего тела. И потом, когда он в таком виде, Предстает, он ищет холодный поток горный, в котором он помещает себя и освобождаясь от всяких паразитов, которые могли покрыть его тело, и омывает свое тело холодной водой и ожидает, пока появятся новые перья. И потом снова орел приобретает свой вид. Он выйдет очень далеко, у него очень острый клюв, у него очень острая хватка, и у него совершенно тело не издает звука. Все покрыто новыми перьями. Но все это необходимо было выдрать из себя, все это необходимо совлечь в себя, для того, чтобы потом себя получить в новом обновленном виде. Псалом 102,5 пять написано, «Обновляется подобно орлу юность твоя». Поэтому, святые, мы должны понимать, что без скалы, без смерти Господа Иисуса Христа обновления этого не будет. Но эта скала есть только у того человека, у которого на этой скале когда-то было гнездо. Мы вернемся в шатер своей матери. Обязательно. Только в этот раз мы вернемся для того, чтобы вернуть то царство и вернуть то наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе, чтобы оно было не залогом и семенем, а стало нашим плодом. Итак, обновление – это необходимый и судьбоносный фактор, процесс, которого заключен в три степени рождения, призванный действовать во времени одной человеческой жизни. Одна человеческая жизнь – три степени рождения. рождения от воды, от духа и рождение к престолу, в котором происходит обновление. Обновление подобно обновлению орла. Рассматривание учения о и порядок, содержащийся в функциях трех степеней рождения, мы не можем игнорировать буквальное воскресение тел и их изменение во мгновение ока, так как оно тесно связано со смертью и рождением. 1 Коринфянам 15, 23 написано. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке». Обратим внимание на одну немаловажную деталь, а именно на порядок воскресения, который классифицирует людей на группы. Именно порядок воскресения классифицирует людей на разные группы. И вот две группы. Иоанна 5, 28-29 – не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресенье жизни, оделавшие а зло в воскресенье осуждения. Из имеющейся констатации следует, что первое воскресенье или первый порядок воскресения — это воскресение праведников или же воскресение оправдания, а другое — это воскресение осуждения. Воскресение, осуждение это тоже порядок. Порядок, противопоставленный порядку воскресения оправдания это порядок ада и смерти. То есть одни воскресают воскресение оправдания, другие воскресают воскресение осуждения. И мы знаем, что есть только одно воскресение это воскресение Иисуса Христа. И так как есть там порядок Божий, то есть святые, которые в этом первом воскресении воскреснут в преддверии надежды. То есть они воскреснут из мертвых, а тела святых, которые не умерли, в них воссорится воскресение Христова. И потом они вместе с воскресшими поднимутся к Господу. И также великое множество людей, которые также воскреснут верующих святых людей перед Белым престолом. И, разумеется, есть также воскресенье осуждения, когда воскреснут люди для того, чтобы направиться в вечное мучение. То есть для чего воскреснуть? Мы все будем, все-все люди воскреснут, и нечестивые, беззаконы, верующие, неверующие, атеисты, мусульмане, евреи, мы, русские, украинцы, немцы, испанцы, мы все. Мы все воскреснем, если мы умрем. Все. Только есть два воскресения. Воскресение оправдания. Это я буду проводить жизнь с Иисусом Христом. И воскресенье осуждение. Буду проводить жизнь в аду. Для чего нужно воскресенье? Потому что для того, чтобы проводить вечность в аду, людям надо тело, в котором они будут мучиться, и в котором будет работать совесть на все 100%. Потому что огонь, пламень озера Огненного – это совесть, которая у нее сгорела при жизни. В и в озере Огненном будет на тысячу 1000% зажжена. Они будут проклинать себя и все окружение свое, у них был шанс быть в церкви, быть у потоков, питаться этими источниками, просто признать божественный порядок и перестать пиарить себя. У них была эта возможность. Они будут проклинать жизнь и всех тех, кто направил этих пастырей своих и всю эту демократическую структуру. Все будут проклинать. Почему? Потому что совесть их, этот огонь, будет в тысячу раз работать. Так же и у святых. Они будут радоваться в жизни и воскресении Иисуса Христа. Почему? Потому что у них совесть никогда не переставала и не потухала. Наоборот, мы очищаем свою совесть от мертвых дел. И когда мы очищаем совесть от мертвых дел, совесть начинает жить такие вещи, которые люди говорят, «То что, что? это же не грех!» «Слушай, да брось, это не грех!» «Хочу, и не прихожу на собрание!» «Ты хочешь сказать, это грех?» «Нет! Для тебя это не грех!» «Для меня – да!» А что, мы с тобой разные? Есть порядок воскресения. Я хочу воскреснуть и получить воскресенье в своем теле, когда Христос придет перед явлением Иисуса Христа, чтобы встретить его в новом теле. Ты хочешь воскреснуть перед Белым Престолом и под вопросом воскресения воскресение осуждения направишься или воскресения воскресение оправдания. Я не хочу в такие игры играть. Я не хочу играть с вечностью. Поэтому то, что не является для этого человека грехом, для меня это является грехом, потому что есть порядок воскресения. В двенадцати основаниях стены небесного Иерусалима рождение от воды является седьмым. И выполнено седьмое основание было из драгоценного камня Хризалита. Так и написано в Откровении 21 глава, 14-20 стих. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание седьмое – Хризалит. Итак, рождение от воды – основание седьмое – Хризалит. Слово «Хризалит» происходит от древнегреческого слова, обозначающего «золотой камень». В старину хризалит часто называли «вечерним изумрудом». То есть этот камень имел самые красивейшие а, зеленые оттенки, оттенки жизни. Вот как раз рождение от воды представляет для нас оттенки жизни. Мы смотрим на дерево. О, живое дерево. Как вы определили? Зеленые листочки. Мертвое дерево. Как вы определили? Листочки желтеют, все, умирает дерево, засыхает и умирает. А вот именем апостола, которое было начертано на шестом основании стены Небесного Иерусалима, являлось имя апостола Фомы. Матфея 10:2 написано: 12 же апостолов имена Сусии. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков, Зевидеев, четвертый Иоанн, брат его, пятый Филипп, шестой Варфоломей. А вот седьмой – Фома. Фома – это арамейское слово «тома», корень которого происходит от слова «пальма» или «праведность». Греческое прозвище этого имени означало «дидимус», которое переводится как «близнец», то есть «близнец Христа». И прежде чем давать определение и увидеть смысл, заложенный в имени апостола Фомы как «близнеца», имя которого обуславливало природу седьмого основания в стене небесного Иерусалима, Приведем некоторые сведения, имеющиеся в научном мире в отношении природы близнецов. Феномен зарождения близнецов всегда повергал ученых не просто в недоумение, а приведил их в ступор, как в прошлом, так и в настоящем. Они никак не могли понять и не понимают сегодня, каким образом от одного семени в котором оплодотворяется одна яйцеклетка, происходит два равноценные и похожие друг на друга, как две капли воды, два эмбриона. Дело в том, что в случае с близнецами при оплодотворении в яйцеклетке вначале образуется один эмбрион, но затем непостижимым для науки образом расщепляются на две части – и параллельно уже начинают развиваться два эмбриона. Это знаменательное событие происходит в течение первой недели после оплодотворения. И чем раньше происходит разделение, тем более независимо эмбрионы будут развиваться в матке. И чем позже происходит это раздвоение, например, на четвертый, на пятый, на шестой день, тем ближе будет происходить вот эта зависимость этих двух эмбрионов друг от друга. Близнецы рождаются очень редко, примерно в 2% всех беременностей. И из них 30% являются идентичными близнецами, то есть как две капли воды, остальные 70 не генетичные, то есть двойняшки. То есть представьте, судя по тому, что 2%, 2%, 2 рождаются в одном чреве, вот а, одни идентичные близнецы, а другие просто двойняшки. То есть из этих двух процентов только три процента. Меньше одного процента рождается идентичных близнецов. Отношение идентичных близнецов накладывает свой отпечаток на всю их жизнь. Существует мнение, что между ними существует телепатическая связь. Многие близнецовые пары утверждают, что чувствуют дыхание Сердце, и даже читает мысли друг друга на расстоянии. И это делают идентичные близнецы. То есть мы примерно познакомились с анатомией происхождения. Хотя я, честно говоря, не такой-то и знаток, но из прочитанного я понял, что как они рождаются? Одна яйцеклетка и одно семя мужа. Они соединяются, и происходит облаготворение яйцеклетки. И возникает зигота. Потом в продолжении нескольких дней она, каким-то образом, сформулировав зиготу, и в эмбрион разделяется на две части и начинают расти вместе два эмбриона вместе. Двойняшки, две яйцеклетки, два семени, две зиготы, которые растут совершенно независимо. Ну а теперь обратимся к тайне, сокрытой в близнецах с позиции Писания. Это вот с позиции а, науки, и достаточно правильно. А вот с позиции Писания, а именно там лежит разгадка. То есть, когда мы читаем а, научные исследования, там только одни вопросительные вопросы. А вот пастор говорит, когда мы читаем Писание, там мы получаем ответы на тайну, содержащуюся в назначении близнецов. Ведь Бог никогда ничего не делает без определенного назначения и без определенной цели. Когда первая сотворенная Богом женщина, Ева, которая стала матерью всех живущих, забеременела, а затем разрешилась родами, то в результате этих родов оказалась двойня. В Бытие 4.1.2 «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа» еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». То есть это не были близнецы Каин и Авель, это были двойняшки. Совершенно два раза семени, две разные яйцеклетки, две разные зиготы, два разных эмбриона. Один представлял семя ада, другой представлял семя жены, Авель. И потом Сиф, и потом так далее. Авраам, Енохи, все вплоть до Христа, и после Христа, разумеется, мы тоже находились там. Ну, вот самое замечательное, что две двойни встречаются также и в родословной Христа. Это Исаав и Яков, рожденные Ревекой. Они были тоже а, не близнецами, а были двойняшками. Двойняшками, но родились в одно время. И когда родились они, то Яков держал запяту своего брата Исаава. Опять. Совершенно два разных семени, совершенно две разные циклетки, две разные зиготы, два разных эмбриона, которые враждуют между собой. Ну, а есть близнецы, у которых все-таки одно семя, которые все-таки преследуют одну цель. Есть эти близнецы в нас? Есть. Это Фарес и Зара, которые были рожденные Фомарию, невесткой Иуды. Бытие 38, 27, 30. «Во время родов ее в оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый, но он возвратил руку свою. И вот вышел брат его, и она сказала, как ты расторг себе преграду, и наречено ему имя Форес». Потом вышел брат его с красной нитью на руке и наречено ему имя Зара. И имя Фарес обозначает расторгающий преграду, а имя Зара Господь осветил. То есть это примерно как мы рождаемся от Бога. Вначале появляется, разумеется, Зара, и необходимо на эту руку навязать красную нить – завет крови. Потом выходит совершенно другой выходит Форес, человек, расторгающий преграду. То есть вначале освящение, Зара Господь осветил, потом посвящение, Форес, расторгающий преграду, и за ним идет снова Зара. То есть мы сохраняем себя в освящении. Освящение приводит нас к посвящению, для того, чтобы через посвящение сохранить свое освящение. Еще раз, нам нужно освещение вначале, чтобы посвятить себя Богу, и в посвящении мы сможем сохранить освящение, сможем сохранить зару, на руке которого была завязана красная ниточка Завет крови. Человек сохранил свое спасение через освящение, посвящение и освящение. Встает вопрос: что Бог хотел показать в назначении фенонима близнецов, когда от одного семени возникают две идентичные? друг другу личности, похожие друг на друга, как две капли воды. Ответ на этот вопрос находится в клятвенных словах Бога, обращенных к Аврааму. После того, когда он возложил сына своего Исаака на жертвенник, будучи уверен, что Бог воскресит его из мертвых. Здесь Господь открыл Аврааму тайну сути близнецов и сути одного семени, а не двух. Бытие 22, 15-18. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень и сказал с неба: Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал с ее дела и не пожалел сына твоего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое. Что ты сделаешь, Господь? Я умножу семя твое. Одно семя? Совершенно верно. Как образуются близнецы? Семя, яйцеклетка, одно, образуется одна зигота, и он говорит, я умножу семя твое, сделаю близнецов, похожих на Христа. Он не говорил, что будет два раза семени, семя, представляющее царство тьмы, и он говорит, нет, от одного семени умножу семя твое, расщеплю его. И, конечно, я подумал, что у меня будут близнецы, умножаю, умножу семя твое как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеть семя Твое городами врагов своих, и благословляться в семени Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушал гласа Моего. Апостол Павел, комментируя смысл этой клятвы, говорит: что от одного семени могут быть не только два близнеца, но и множество близнецов и всякого колена языка, народа и племени. Галатам 3, 16. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, а как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос». То есть вот это семя, которое было Исаак, оно было олицетворением Иисуса Христа. И вот именно там образуется а, вот Святое наследие Божие, которое похоже на Иисуса Христа, его близнецы, то есть избранный Богом остаток. И, разумеется, званные – это тоже они вроде бы вынашивались в одном, в одном чреве, в одной матке, но у них совершенно другая природа. Два совершенно разных семени. В одной церкви были, питались одной пищей, одну маму имели. Совершенно верно. И вот так вот получается. Одни званные – они не похожи на Христа. Избранные похожи на Иисуса Христа, близнецы Христа. Таким образом, человек, рожденный от Бога, в формате трех рождений от воды, от Духа и престола, является близнецом Христа, происшедшим от одного семени, который называется Христом. В силу чего имя апостола Фомы, называемого близнецом в седьмом основании стены небесного Иерусалима, означает близнец, происходящий от семени жены. А кто является семенем жены? Им называется Христос. То есть мы с вами близнецы от семени жены. И этим семенем жены является наш Господь Иисус Христос. То есть у нас его генетика, и мы разделяем с ним одну судьбу. И у нас не телепатическая связь, как у близнецов, а у нас с Ним прямая связь, органическая связь через тело Христа, через Слово Божие и через могущественный Дух Святой. И все то, что происходит на небесах, и то, что происходит на земле, оно органически связано между собой. А посему нам необходимо исследовать, в каких случаях это имя, имя Фомы, в своих функциях, выраженных в полномочиях представлять образ Христа, встречается в Писании, потому что именно представление собою Христа обуславливает полномочия рождения от воды. Или же открывает полномочия, которое находится в имени Фома, то есть близнец. То есть будем теперь искать вот эти составляющие. Разумеется, чтобы представлять собой Христа, мы призваны в стадии рождения от Духа и в стадии рождения к престолу. Но корневая система все-таки этих полномочий будет находиться в рождении от воды. То есть рождение от воды – это как раз вот этот драгоценный камень, на котором было написано имя Фомы. То есть все начинается от рождения, учения от воды, учения воскресения, рождения от воды. И потом, как мы прочитали, рождение от Духа и рождение к престолу они лишь только способствуют и помогают нам отобразить Христа. Но все-таки эта похожесть начинается вот от рождения от воды. И это все определяется через отношение к Слову Божьему. То есть родиться от воды – это родиться Слово Божье. Поэтому, когда Христа люди оставляли, и ученики говорили, ну Господи, тебе опять остались все ученики. Он говорит, слава Богу, слава Богу. Он говорит, почему? Вы знаете, что такое рождение от воды? Это какое у людей отношение к Слову Божьему? Они ненавидят истину. А люди, которые ненавидят истину, несмотря на то, что мы находились в одной утробе, в одной церкви, они говорят, это говорит о том, что мы совершенно происходили от двух разных генетик. Генетика смерти и ада и генетика жизни и оправдания. И определяется через рождение от воды, то есть отношение к воде, отношение к Слову Божьему. Отношение к Слову Божьему. И когда младенцы находятся в утробе Матери, они полностью находятся в воде, в Слове Божьем. Почему? Именно оттуда рождение от воды, рождение от Слова. Все погружено, покрыто Словом Божьим. Поэтому Христос никогда не печалился, когда его оставляли люди, которые ненавидели Слово Божье. Он говорил, это дерево неотецменно садил. Хорошо, давайте посмотрим на некоторые составляющие, Их 12 двенадцать. Первая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, призвана соделать нас перед Богом святыми и непорочными любви. То есть мы начинаем искать в своих чертах, когда смотрим в Слово Божие, смотрим в это зеркало, похож ли я на Христа. Вот первое. Он должен соделать нас перед Богом святыми и непорочными. Это первая характеристика нашего протрета, который нас как-то сближается со Христом. Быть святым и быть непорочным в любви. Ефесяна 1 глава 4 7 стих. Бог избрал нас во Христе прежде создания мира. То есть Он избрал нас во Христе. Это вот этот семя когда она сказала, «Да будет не по столу твоему», образовалась зигота, образовался Христос, образовался эмбрион. И Писание говорит, «Он избрал нас во Христе прежде создания мира». И потом мы просто разделились и начали возрастать в образ Христа. Еще раз, Бог избрал нас во Христе прежде создания мира. То есть мы было одно семя, но которое уникальным образом потом расщепилось. Мы посмотрим потом, почему. На основании Писания. «Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви» предопределив усыновить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Отсюда следует, что избранный Богом остаток, являющийся Его родом, прежде создания мира, находился в семени жены, которая передавалась тем, кто родился от Бога и таким образом стал родом Божьим. То есть мы находились в Иисусе Христе, и мы родились от семени жены. Вторая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, проявляется во власти не находиться в состоянии греха. Вот, пожалуйста, вторая характеристика, которая определяет «я званный», то есть двойничок Христа. Кстати, антихрист – это двойничок Христа. Что такое антихрист? Он очень похож на Христа. Поведение, движение, взгляд. Он уже изучил. Это же был пятый из числа семьи. Это был демонический князь, который внимательно наблюдал, как Христос умирает. Он знал, что в 2000-м году он придет, и ему надо снять роль Христа. Он изучал движение губ, движение глаз, как себя Христос вел. И когда он придет, вы знаете, это будет тоже взгляд глубокий, любвиобильный, те же движения, та же ласка. Он полностью изучил его. Антихрист, копирующий Христа. Но внутри это будет сатана. Итак, всякий рожден от Бога, не делает греха, потому что семьи его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Если до рождения свыше тела человека являлось носителем только состояния греха в лице ветхого человека и в сливающего в своих похотях, то после рождения свыше тело человека стало носителем двух состояний: в лице ветхого человека и в лице нового человека. А посему, когда речь идет о том, что рожденный от Бога не грешит, то имеется в виду новый человек во Христе Иисусе или же сокровенный дух человека. Другими словами говорят, человек может никогда не согрешить, но тем не менее всегда находиться в состоянии греха. И наоборот, может много согрешать, но находиться в состоянии праведности. Притча 24:16. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И также 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. «Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Всякий раз, когда человек согрешает, как раб греха. Это праведник, он раб греха. Он душевный человек, он возрастает и делает ошибки. У такого человека есть возможность покаяться. Но когда он согрешит, как свободный от греха, то он уподобится дьяволу и ангелам его. До тех пор, пока мы согрешаем, будучи рабами греха, в определенных сферах мы являемся рабами греха, то мы можем покаяться. Вот как Пасли написал, когда согрешит человек свободный от греха, то он уподобится дьяволу и ангелам его. То есть есть вещи, когда согрешают духовные люди. То есть они говорят, что Давид был духовным человеком, и он упал в грех постыдный. Но Господь его простил. Он говорит, я совершил перед Господом, я должен умереть. И пророк сразу оправдал его и сказал, что Господь прощает его. Ну, каким образом человек, свободный от греха, согрешает или же трансформируется в дьявола? Каким образом? Для этого необходимо иметь три характеристики. Писание говорит, они идут путем каина, предаются обольщению мзды, как валам, и погибают в упорстве, как корей. Вот эти три вещи говорят о том, что духовный человек, который сидит, проповедует, молится, благословляет, евангелизирует, он умер для Бога. Давайте посмотрим на эти три составляющие, которые говорят о том, что человек умер для Бога. Духовный человек, который продолжает что-то делать для Бога, как Каин, который сразу построил город Енох и стал посвящать себя Богу. Они не идут, мы не идем путем Каина. Идти путем Каина – это иметь зависть ко святым. Зависть, которая перерастает в ненависть, ненависть, которая перерастает в братоубийство. Первое качество, которое говорит, что человек духовно мертвый для Бога. Вторая характеристика. Они не идут и не предаются обращению мзды, как валам, То есть они никогда не служат Богу из а, своей собственной выгоды. «Господи, я буду Тебе служить, благослови меня финансово! Я буду Тебе служить и делать, дай мне то и дай мне это» в этом физическом мире. Это говорит о том, что человек направляется в прямой путь к своей погибели. И также люди погибают в упорстве, как корей, то есть непризнание Божьего порядка в церкви. Итак, суммируем все вместе. Как можно сказать, что человек духовно мертвый для Бога? У него есть ненависть, зависть, братоубийство. Он не признает Божьего порядка, и он все делает ради собственной корости и пиара. Этот человек мертвый для Бога, является беззаконным и нечестивым. Да, освободится целых. христа тела Христова от этого беззакония. Да будет оно поражено во имя Господа Иисуса Христа. Это была такая интересная вторая составляющая. Третья составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, это способность быть носителем неисследимого богатства Христова. Ефесянам 3, 8, 9. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывающейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». То есть все создано Иисусом Христом. То есть все создано от этого семени. Нисследимое богатство Христа – это семя Царства Небесного в человеке, которая вырвала и освободила его от власти греха и возродила его к новой жизни во Христе Иисусе. Неотъемлемой и главной частью неисследимого богатства Христова является сам человек, а вернее, его новое начало во Христе, способное взращивать семя Царства Небесного и приносить плод. Приношение плода Духа, происходящего из семени Царства Небесного, это материал, из которого мы устрояем себя в образ Христа и таким образом становимся Его близнецами. То есть здесь в этом третьей составляющей пастор показал, что это за неисследимое богатство. И я для себя подчеркнул, неисследимое богатство дается нам в семени, и потом я, как близнец Христа, создаю правильную атмосферу, в котором это неисследимое богатство, представленное в семени, могло принести плод Богу в своей жизни». То есть необходимо поработать над этой атмосферой. И у нас она есть. Это, конечно же, атмосфера ученика. Четвертая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божьего в человеке. Это способность быть органической частью Церкви, делающей известным властям на небесах Многоразличную премудрость Божью. Вот, пожалуйста, мы ищем, ищем, сравнимся со Христом. Близнецы ли мы Христа, похожи ли мы на Христа? А вот четвертая составляющая говорит: Я должен быть органической частью церкви Божьей, через которую властями небесам на небесах становится известной многоразличная премудрость Божья. Ефесянам 3, 10, 11. дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Многоразличная премудрость Божья – это полномочия спасения, открывающиеся в каждом отдельном человеке. Каждый отдельный человек, переживший рождение свыше и пребывающий в полномочиях этого рождения, хотя и является близнецом Христа – но представляет также и индивидуальные, многоразличные премудрости Божии. То есть, несмотря на то, что мы от одного семени произошли, от одной зиготы, от одного эмбриона, но все-таки Господь говорит, «Ты знаешь, я хочу, чтобы Ты показал меня, чтобы можно было посмотреть только в Тебя и увидеть меня». Это очень интересно. Поэтому мы находимся во Христе, Христос находится в нас. Господь не хотел у нас убрать индивидуальности, он говорит, я просто хочу, чтобы ты был отдельной, индивидуальной личностью, полностью похожей на меня. Чтобы не на меня, а на тебя посмотрели и сказали, вот смотрю на брата, смотрю на сестру, и я начинаю понимать, какой небесный отец. Вот, вот. некоторые смотрят, например, на пастора Аркадия и говорят, что я только через вот нашего пастора могу понимать, какое сердце, например, у отца. И это очень хорошо. Это очень хорошо, что когда мы имеем пастыря, что мы можем видеть, какой Христос. Или когда мы можем смотреть на помощников пастырей и можем сказать, что я вижу, какой Христос, какой Дух Святой, как Он проявляет себя, как Он. То есть это очень хорошо, когда у нас определенное такое наглядное пособие. 1 Петра 1,10.12. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал христовое страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествующим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнут ангелы». Он говорит, «Они знали, что не им, а нам, нашему поколению проповедуется это благовествуемое Слово, и в это благословительное бы слово хотят проникнуть ангелы в эту многоразличную премудрость Божию. Созидание великолепного таинства, сокрывшегося от вечности в Боге, в котором вечно будет пребывать Бог, происходит в телах искупленных Богом людей, которые сами до времени получения новых тел не могут во всей полноте прочувствовать и лицезреть пребывающую в них славу, в которую желают проникнуть ангелы. То есть, вот эта вся многоразличная премудрость Божья, она будет во всей полноте представлена нам и ангелам Божьим до времени получения наших новых тел, то есть до времени обличения воскресения Христова. Насколько важна эта субстанция усыновления наших тел? Насколько важна субстанция не только установления нашего Духа, а также спасение нашей смертной души и усыновление нашего тленного смертного тела. Очень важно, потому что без этих трех составляющих очень трудно. Надо постоянно смотреть и искать в человеке Христа. Вот посмотрите, что написано о храме. В храме ангелы Божии, которые были во святых, они покрывали ковчег Божий. Какой ковчег? В котором лежало откровение. Мы Представим, откровение для усыновления наших тел. И они покрывали его крыльями своими. Один ангел с одной стороны, другой херуин с другой стороны. И куда они смотрели? Они смотрели в то откровение, которое лежало в сердце. Но это в каком теле? Это когда мы находимся в этой храме, когда мы находимся в теле, в котором еще не воссолилось воскресение Христова. Но когда в нем воссолится воскресение Христова, в книге Откровения написано «У Иерусалиме: Храма я не видел. Храма я там в Иерусалиме не видел. Но Господь Бог всемогущий, храм его... И Агнец Иисус Христос – светильник Его. Все во всем стал Бог. Сейчас ангелы могут видеть славу Божию только в нашем духе. У кого-то уже в мышлении, но в наших телах не видно этой славы Божьей. Ангелам необходимо в ковчеге рассматривать это таинство. Нам необходимо смотреть в ковчег своего сердца и видеть ту тайну и то наследие, которое находится там. Написание говорит, надо продолжать это делать надо исповедовать несуществующее как существующее придет время святые когда иерусалим не будет иметь храма почему потому что его величество будет храмом иисус христос будет светильником то есть мы органические когда воскресение христова состоитится не только в нашем духе но в нашем мышлении в нашей душе и в наших телах станем одно сольемся с богом храма не будет его величество будет нашим храмом и христос будет светильником в этом храме но это после усыновления наших тел и это время очень близко Пятая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, это проявление генетической наследственности иметь в себе свет жизни. Иоанна 8 глава, 12 стих. «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». То есть, это следующая пятая характеристика. Если я похож на Христа, то я не буду ходить во тьме, но буду иметь себе свет жизни». Вот такая важная черта. Версия перевода фразы «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» могла бы звучать приблизительно так, пишет апостол Аркадий. «Я свет миру, кто будет моим близнецом, тот будет свободен от власти тьмы, но будет иметь власть быть светом Божьим». То есть близнец Христа – это человек, который свободен от власти тьмы. То есть наш дух свободен от власти тьмы, наше мышление свободно от власти тьмы. Уже сегодня, потому что оно обновлено, и скоро наше тело также будет свободно от власти тьмы. Мы имеем власть света жизни в своей естестве. Потому что слово «свет» – это жизнь. То есть «да будет свет» и «стал свет». То есть практически… Здесь было провозглашено воскресенье. Просто свет, как вот мы читали раньше в проповедях и трудах пастыря, свет ⁇ это всегда жизнь. где нет света, все умирает. Где есть свет, начинается жизнь. Поэтому слова ⁇ да будет свет ⁇ это слова ⁇ да будет жизнь ⁇ И у нас есть власть этого света жизнью. Шестая составляющая. То есть мы, святые, начинаем искать вот эти характеристики, портрета, похож ли я на Иисуса Христа. Вот шестая черта, которая говорит, что мы похожи на Христа. Шестая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, это такая власть над нечистыми духами, которая становится известной в преисподней начальством и мироправителем тьмы века всего. Деяние 19 глава, с 13 по 16 стих. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского пресвященника, скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, надеи и избитые, выбежали из того дома». И писание говорит, что на всех окружающих почил страх Божий. В чем конкретно заключалось отличие власти над нечистыми духами у апостола Павла от иллюзорной власти семи сыновей первосвященника Скевы? Разница находилась в праве употреблять это имя. Апостол Павел получил помазание, или же право на власть употреблять имя Господа Иисуса Христа. Семь сыновей пересвященника, Каскевы, о которых написано, это были скитающиеся заклинатели, то есть они практиковали разные там способы. Они не имели права на власть, то есть у них не было помазания. А помазание – это юридическое право на власть. А юридическое право, его невозможно, невозможно взять. Его необходимо получить. А апостол Павел и Христос не передавал всем сыновьям, для священника Скебы, эти полномочия. Потому что помазание, если оно присутствует, святые, мы должны понимать, что помазание, как мы слышали неоднократно через нашего пастыря, это не просто эмоции, это не просто чувства, это не просто красивое пение, это не просто прекрасные ораторские способности. Нет. Помазание – это юридическое право на власть делать то, что я делаю. И если я говорю красивые проповеди, призывали людей к покаянию, но я не получил юридического права от Бога это делать, что я сам сколотил свою миссию, как они говорят, мы сбацили тут миссию и послали себя на евангелизацию, то вот это и есть заклинатели. Хотя есть ораторские способности. Когда я помню, образовалось только вот еще, когда вот все это рухнул Советский Союз, и искали помощников пострелить, говорят: у вас есть пионер вожатый, комсомольцы? Вы чего, ребят. Ну, они такие, у них есть такие ораторские способности, так призвать их к Господу. Певицы будем. Вот, у вас есть такие красивые певицы, вот там я слышал, там молились разных певиц, певцов, чтобы они покаялись, чтобы они прославляли Господа. Да нет. Здесь говорится о помазании, о том, что помазание это право на власть, право на власть. Вот давайте где. Христос передал это право Своим ученикам. И то, передав право на власть, Он стал их моментально корректировать. Почему? Потому что когда мы получаем право на власть, получаем на помазание, мы сразу моментально делаем крен. И Христос говорит: так, 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 назад, 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 назад. 70 учеников. 70 учеников, которые оставили Христа потом, возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени. Твоем. Он же сказал им, «Я видел от с спавшего с неба, как молнию, все даю вам власть, наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражьи, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И обратите внимание, они получили право на власть. Что Иисус сказал? «Я даю вам власть». То есть помазание. Право пользоваться властью. Они говорят, и бесы повинуются об имени твоем. это не ваши заслуги. Я видел сатану, спавшего с небес, потому что это сделал я. Какие бесы? Я видел самого дьявола, спавшего с небес, потому что это был я. Ну, чему вы радуетесь? Он говорит, чему вы радуетесь? Радуетесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это о чем говорит? Что да, вот здесь интересно паспорт показал нам со слов Христа, что помазание – это право на власть. Но когда мы получаем право на власть, мы сразу даем крен. Необходимо помнить, что, Господи, я получил право на власть, но это заслуги Христа Иисуса. Это заслуги Христа Иисуса. И что, я начинаю смотреть в корень, и благодарить, благодарите, Господи, благодарю Тебя, что Ты искупил не из всякого языка, колена, народа и племени, и садил нас царями и священниками, и мы будем царствовать с Тобой на земле. То есть смотрите на то, что сделал Христос, и благодарить за то, что наши имена записаны на небесах. Почему? Потому что мы получаем право на власть, и когда мы получаем право на власть, Иисус смотрит на одну очень важную черту – даем ли мы сразу крен. Потому что когда люди получают помазание, что-то получилось, смотришь, уже так, уже грудка вперед, плечки назад, уже все, человек ходит, носик задравший. Ну, было помазание. Но это помазание, мы должны понимать, Лаван тоже испытал помазание, вафил тоже испытал помазание. Почему? Потому что Царица Небесная, Ревека, была в доме том. И раб Авраам пришел и дал дары и помазания только для того, чтобы забрать быстрее ее, чтобы они удерживали ее. Потому что они схватили, говорят, О, не, не, не отдадим. Он говорит, вот вам помазание, вот вам дары, вот вам присутствие. Такой, Все, нам нравится? Ой, да, слава Господу. Подняли ручку, он раз, ее в это время и отсюда. Все, до свидания, мы пошли. Ему надо, чтобы вот это вот было немножко, чтобы они отпустили наследие Божье, потому что должен родиться младенец мужского пола, а вот эти трущи вот держат его, надо чтобы вот это помазание, чтобы как говорится, они немножко отпустили его, чтобы он мог родиться младенец мужского пола. Ну, это такой пример. Хорошо, то есть мы здесь поняли, что у нас должно быть право на власть пользоваться помазанием, и сразу не забывая, что помазание, мы должны смотреть на корень, то, что сделал Иисус Христос. Седьмая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, проявляется во власти нерукотворного обрезания, совлекающего греховное тело плоти и во власти обличения воскресения Христова. Но эта тема нам очень известна. Колоссям 2 глава, 11 12 стих В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворным, с совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребенный с Ним в крещении, в нем вы и совоскресли верую в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Из этого местописания следует, что прежде чем мы сможем облегчить его власть воскресения Христова, мы сегодня говорим об учении о воскресении, рождении от воды. Которое писали на имени апостола Филиппа, прежде чем мы сможем облечься воскресенье Христова, нам необходимо совлечь и сбросить себя греховное тело плоти. Нерукотворное обрезание, выраженное в совлечении греховного тела плоти это умерщвление всякого желания и всякого проявления, источником которого является Ветхое начало во плоти, которое мы унаследовали от греховной жизни наших отцов. При этом мы должны знать что как совлечение старого, так и обличение в нового человека это сознательное и волевое сотрудничество с истинной благовествуемого Слова и силой Святого Духа. Я это подчеркнул вот так и выделил таким толстеньким шрифтом и подчеркнул. Давайте еще раз прочитаем. Как совлечение старого, так и обличение в нового это сознательное, и волевое сотрудничество с истиной благовествуемого Слова и силой Святого Духа. То есть это, оказывается, не эмоция, это осознанное и волевое решение. Как? А совлечься светлого человека, также и облечься воскресения Христова. Это волевое решение. Было волевое решение, когда мы прыгнули из гнездышка и начали летать. Но следующее волевое решение, когда мы снова возвращаемся на эту же скалу, для того, чтобы наша юность могла обновиться, и чтобы мы могли выйти и петь, как в одни юности своей, чтобы сила Божья вернулась к нам, жизнь и воскресенье вернулась. А мы должны понимать, что это сознательное и волевое решение, это не эмоциональное решение. подняться туда в скалы и начинать через смерть приходить к воскресенью. Об скалы обтесывать свой клюв, заострять его, чтобы он мог нести добычу, заострять свои когти и выдирать из себя по-живому все перья, которые издают такой звук, который неприятен Богу. Чтобы, когда я летел на жертву, чтобы звука не было слышно. Так... Все, поймали. Чтобы не было такого. О, бу -бу 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 -бу. Вот, это, вот это не надо, этого всего. Ефесянам 4, 20 24. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека» и сливающего в обосительных похотях, обновиться духом ума вашего и обречься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И все это делается через сознательное и волевое сотрудничество с истиной Слова Божье. Восьмая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, проявляется в обитании в человеке всей полноты Божества». Вот очень важная черта. Будем ее искать у себя. Колоссяна 2 глава, 9-10 стих. «В нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Итак, в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете эту полноту». Фраза «полнота Божества телесно» обуславливает совершенное, совершенное равновесие всех характеристик присущих Богу в теле человека. То есть полнота Божества телесно – это равновесие всех божественных характеристик, плода Духа а, в теле человека. При всем этом мы должны постоянно помнить, что вся полнота Божества обитает в нашем теле в семени Слова Истины. То есть вся полнота Божества, Бога Отца, Сына и Святого Духа обитает в нашем теле в семени вот почему нам нужно а, крещение от воды, от Духа Святого и к престолу, то есть рождение, для того, чтобы эта вся полнота через семя могло стать плодом. Итак, вся полнота божества обитает в нашем теле в семени Слова Истины, от которого мы родились или которая воздвигла нас из вечной смерти. Наша задача состоит в том, чтобы создать для имеющегося семени истины условия и атмосферу, в которых бы это семя могло явить полноту Божества в нашем теле, но уже не в семени, а в плоде нашего Духа, по которому, собственно, в нашем теле и будет обуславливаться вся полнота Бога телесно». Превосходно! Мы получаем полноту Божества в семени, но когда она распечатывается, она представлена в характере Христом в нас, в нашем теле и обуславливается всею, полнотою Божией, то есть весь характер Христа. И там в этом характере, разумеется, есть спасение нашего духа, нашей души и нашего тела, потому что невозможно распечатать характер Христов без знания установления своего тела. Потому что, чтобы распечатывать, необходимо иметь ключ. Чтобы иметь ключ, необходимо иметь кроткие уста. Чтобы иметь кроткие уста – Необходимо иметь обновленное мышление. Чтобы иметь обновленное мышление, необходимо иметь дух, очищенный от мертвых дел, на котором написано начертано учение Иисуса Христа. Вот ключ. Это не просто карточка с чипом, это не просто железный ключик золотой. Где этот золотой ключик? Золотой ключик для христианина вот. 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 И вот. Вот так мы открываем наше наследие в Иисусе Христе. Почему такой длинный путь? Потому что мы получаем это наследие в семени, и потом должен получить его в плоде. То есть надо прийти к этому древу жизни, которое посреди рая. Для этого мы ложим 12 оснований, потом на нем появляются стены, 12 ворот, входим через 12 ворот и видим древо, приносящее 12 плодов, дающее на каждый месяц плод свой. Девятая составляющая, полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, проявляется в оживлении со Христом и в истреблении бывшего против нас рукописание, которое было против нас. Колсянам 2, 13, 15. И вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти, вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его следы, и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, возвещерствав над ними собою. Учением Истребляющим бывшее против нас рукописание, является учение о воскресении, содержащееся в трех степенях рождения. Функция воскресения Христова в трех степенях рождения преследует цель оправдания посредством искупительной жертвы. Деяниям 13,39. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, им, оправдывается им всякий верующий. Человек, рожденный от Бога, это человек, оправданный Богом. Практически Бог возрождает человека к новой жизни посредством оправдания, содержащегося в воскресении Иисуса Христа. Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес, для чего для оправдания нашего. А посему, чтобы быть близнецом Христа, необходимо оправдывать себя в духе по тому образу, как оправдал себя Христос. Благодаря этому фактору Небесный Отец получил возможность воскресить Сына Своего, а вместе с Ними тех, кто подражает Ему. Итак, для чего мы оправданы? Для того, чтобы оправдать себя в Духе, как оправдал себя Христос. Давайте посмотрим, как Христос оправдал себя в Духе. 1 Тимофея 3,16 И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в Духе показал себя ангелом, проповедом в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. При подражании Христу, который оправдал себя в духе, следует иметь в виду, что это подражание может происходить не иначе, как только во Христе с праведностью через веру во Христа. Вот и появилось слово «праведность». Оказывается, я получил оправдание, чтобы оправдать себя в духе, что такое, оправдать себя в духе? Сказать, что я близнец Христа. Как мы оправдаем себя в духе? Христос, когда оправдал себя в духе, Он был вознесен и готов к вознесению, вознесся во славе, показался перед ангелами. Ангелы видели присутствие Отца в его духе, в его душе и в его теле, в его поступках, во всем видели Отца. То есть, то оправдание святые, которое мы получаем, как уникально пастырь пишет. Мы должны оправдать себя в духе. То есть, нам необходимо получить его в формате плода, праведности. Чтобы приобрести Христа и найти с Нем не со своей праведностью, которая закона, которая через веру во Христа, справит все от Бога, по вере. То есть, найти с Нем не с праведностью, которая закона, но во Христе найтись с той праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Поэтому из этой составляющей мы видим, что Господь оправдывает своих святых. О, он оправдывает всех. Стадионы, стадионы, тысячи, тысячи выходят людей, принимает оправдание, Он их оправдывает. Но это двойнички, копии Антихристы которые потом оставят церковь или это близнецы. Это определяется, смогут ли они оправдать себя в духе. Оправдать себя в духе – это наше оправдание, которое было дано нам в семени, должно выразить себя в плоде праведности. Оправдание – это то, что Он сделал, это Его заслуги, это книга жизни. Книга жизни – это дел, книга дел Господа Иисуса Христа. А праведность записывается в книгу, которую совершают святые то есть памятная книга, которая пишется перед Богом, обоящихся Его и чтущих святое имя Его. И здесь мы видим, что «Оправдай себя в духе» – это принести плод правды, явить характер Христов. Поэтому, если мы не пришли от оправдания к праведности, мы не являемся близнецами Христа, а просто двойнички, просто званные, которые до, до предовремения прибывают в церкви, а потом они будут выброшены. Десятая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца – Представляющий образ Сына Божия в человеке, призвано сделать нас способными ходить в Нем верою. Колоссянам 2, 6, 7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, приспевая в ней с благодарением». Исходя из имеющего принципа, ходить во Христе верою – это открывать свои желания перед Богом, с благодарением. То есть, очень так уникально, что хождение в вере это открывать свои желания перед Богом с благодарением. При всем этом следует иметь в виду, что когда речь заходит о наших желаниях, которые мы призваны открывать с благодарением, имеется в виду предмет только тех желаний, которые по своей природе являются чистыми и нетленными и находятся в сокровищнице нашей надежды во Христе, то есть в измерении Духа. То есть, где находится наше желание? Христос вглядывается в нас и хочет определить, являемся мы близнецами Христа. Что мы просим? То есть Он говорит, наши желания, а наши желания, они призваны находиться, быть чистыми и нетленными, и находиться в сокровищнице нашей надежды. То есть они должны находиться в нашем теле, в этой сокровищнице, в измерении нашего духа. Филиппийцам 4, 6, 7. Не заботьтесь ни о чем, навсегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Открывать свои желания перед Богом означает вожелать наследия нетленного, взирать и сосредотачиваться на нем и благодарить Бога за то, что мы имеем во Христе Иисусе. Вот через вот это качество, когда мы это делаем, мы показываем, что Господь, мы твои близнецы, мы твои дети. Такая позиция и такое действие позволит Богу открыть это наследие в нашем духе. И таким образом соделать нас близнецами Сына Божьего. И тогда через Христа Иисуса мы сможем быть приобщенными к вере Авраама, который взирал на невидимое воздаяние и называл несуществующее как существующее. Вот Авраам был близнецом Иисуса Христа. Как это определяется? Мы взираем на несуществующее, в духовном мире, то есть в каком духовном мире? Мы не смотрим туда, на облака, за облаками, а мы смотрим в те откровения, которые находятся в нашем сердце, на небосклоне нашего духа, сердца, на эти обетования. И начинаем исповедовать, как Авраам, несуществующее, как уже существующее. То есть это вот такая важная черта, через которую Христос определяет, что мы являемся его близнецами. Одинство составляющее полномочия, содержащиеся в имени Фомы, как близнеца – представляющего образ Сына Божия в человеке, призвана во Христе Иисусе открыть наше ухо для голоса Небесного Отца и, уверовав в Него, получить запечатление Святым Духом. Ефесянам 1, 13-14. «В нем вы, услышав слово истины благовествование вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалы славы Его». Мы не раз отмечали, что согласно Писанию ученик, а для этого необходимо быть учеником, это внутренняя позиция активного смирения, выраженного в отвержении своей воли в пользу воли Божьей. Именно такое вид смирения в буквальном смысле активизирует благодать Бога и агенса. И также, чтобы быть учеником, это не просто позиция активного смирения, а необходимо быть глухим и слепым ко всякому голосу, который не является голосом того человека, которого Бог послал в нашу жизнь, представлять его совершенную волю. Вот такие два качества для того, чтобы нам а, иметь отношение к Богу, к Его божественным характеристикам. Если мы близнецы, то, разумеется, мы будем слушать только источник Божий и будем всегда закрывать свое ухо для другого источника, будем глухими для него. Ну и 12 составляющая, очень коротко, святые, мы будем молиться. Двенадцатая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Фомы, как близнеца, представляющего образ Сына Божия в человеке, призвана, когда Сын Божий придет прославиться во святых своих и явится дивным в день онной во всех своих близнецах. То есть Господь прославится во святых своих. Это очень важная составляющая. Первое. Фессалоникийцам 1, 6, 10. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбленным, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отомщение непознавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнется наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он...» придет прославиться во святых своих и явится дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». То есть он явится в тех, кто принял и поверил в свидетельство благовествования Слова Божьего. Он говорит, что я явлюсь вас, вот в таких близнецах. Из этого места Писания следует, что благовествование, которое не содержит в себе конкретные цели – выраженные в явлении Господа Иисуса Христа, а также условиями, дающими Богу возможность позволить Сыну Божьему мертвых воскрешать нетленными, а живых изменять внетление, и потом во мгновение ока их восхищать, не может являться благовествованием Христом, хотя и таковым иногда называется». То есть благовествование Христова, о котором здесь говорится, это позволить Христу воскрешать. И это воскресенье, оно уже имеет свое место в нашем духе, оно уже имеет свое место в нашей душе. И мы ожидаем от Господа вот этого дня Онного, в котором Он сможет также утвердить воскресенье в наших телах. В каких телах? Ну, судя из прочитанного сегодня, в телах своих близнецов. А его близнецы это те, кто родились от воды, от духа и родятся к престолу. И сегодня мы, Господь,.. И святые призываем на это место всякого человека, который хочет покаяться, бросить вызов своему греху, своей похоти, своей зависимости, для того, чтобы быть похожим на Христа. Для этого необходимо оставить все это. И иногда люди говорят, нет-нет, когда я вот буду хорошим духовным, когда вот я, вот, я же, ты знаешь, тебя говорят? плохим был человеком, Даниил, вот давай так, когда я стану чуть лучше, я заключу с Богом завет крови и прямоводное крещение. Я был негодяй, я преступник был. Позволь мне стать немножко лучше. И тогда я заключу. Я говорю, нет, так нельзя. Необходимо прийти, необходимо покаяться, необходимо исповедать свои грехи и стать хорошим в Иисусе Христе, и потом заключить с Ним завет. Не надо стать лучше без Христа. Мы становимся лучше только в Иисусе Христе. И покаяние – это первый шаг, который говорит о том, что мы являемся близнецами Христа. Мы ждем вас у алтаря. молиться нашей молитвой и привчу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрытые этой элементальной комнаты, руки воздеты к небесам, это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. с моей зависимостью, запинающим грехом, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, «Я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится». Да придут тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет незвержено с шумом из тела твоего, держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на тебя и на все потомство твое, и весь народ да скажет Аминь. Превосходное откровение мы сегодня имели право вспоминать. И я думаю, если мы будем продолжать делать на ячейках, то мы заметим и подчеркнем еще больше и больше определенных откровений и мыслей, которые там были заложены. Но в том небольшом формате нашего служения мы вот что успели, то успели. И, разумеется, мы благодарим Бога и благодарим пастыря за тот труд, который мы имеем по милости Господней, в котором мы пребываем и который нас утешает. Это великое привилегие. Это великое привилегие. Можно, конечно, утешить, похлопав по плечу, обняв или сунув что-то в карман. Можно утешить на пять минут. Но утешить дух человека, душу человека и утешить тело, для этого необходимо иметь фундамент. И Господь нам даровал этот фундамент. И мы будем строить из этого фундамента. Закончим нашей неизменной манифестацией, Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И, как пастор Кади говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи!